0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om att det inte längre går att gömma jobbig information i långa integritetspolicyer. Policies eller det den är lite osäker på vad det heter i plural, men hur som helst. God morgon, god morgon, fantastiska lyssnare. Välkomna till Bli podden med Karl-Emil Nicka och Tess Hammark. Men var ja. är du, Tess?
1: Jag, jag, jag sitter i mitt sovrum, ja, så jag ser ju inte dig nu, Nicka. Det känns lite ovant, för jag säga. Ja,
0: väldigt underligt att inte ha dig här och varför i hela friden infinner inte du dig på plats här i studion som du brukar?
1: Ja, men det är ju lite förkylningstider och så. Så jag tänker att vi tar det säkra före det osäkra. Så jag har liksom bunkrat in mig här och gjort en liten egen poddstudio. Hade ah. varit... Ja, vi får se om vi kan ta en bild, kanske. Jag mm. vet inte.
0: <laughs> <laughs> ja, nej, men det, det uppskattar jag då att du inte är här.
1: <laughs> ja, eller hur? Precis
0: som jag uppskattar våra fantastiska lyssnare som är tillbaka det här året för att lyssna på podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Det här är ju det första avsnittet som vi spelar in som vanligt i år. De två senaste poddavsnitten de hade vi ju förbandat så att det skulle finnas någonting att lyssna på under jul- och nyårsledigheterna. Men nu är vi tillbaka och då är det allting som vanligt igen. Och vad innebär det, Tess?
1: Jo, men då kör vi ju veckans snabba nyheter.
0: Precis. Så
1: vad har egentligen hänt här den första veckan av det nya året, Nika?
0: Ja, jag tänkte faktiskt börja med en sak som hände under julledigheterna som vi måste följa upp eftersom vi har pratat om bakgrunden till det tidigare. För några veckor sedan då konstaterade vi ju att väldigt många Android-mobiler skulle få problem med att surfa på internet nu under det här året. I och med att hälften av världens webbplatser använder Let's Encrypt för att säkra anslutningarna och många mobiltillverkare inte har underhållit sina mobiltelefoner med aktuella rotcertifikat. Så skulle det här leda till att under... Eh, ja, successivt under det här året från januari till september så skulle fler och fler webbplatser börja sluta fungera för Android-mobiler som hade stannat kvar på Android 7.0 och tidigare. Mm. Det här var en väldigt kompakt sammanfattning av Verkligen. det som vi dedikerade ett helt avsnitt till. Så vill ni veta bakgrunden till varför Android-mobiler som är kvar på Android 7.0 och tidigare skulle fått problem i år så finns det en länk till Slutsurfat för gamla androider i våra show notes.
1: Mm. Men vad har hänt nu då, Micke?
0: Jo, det är någon som har klivit in som en räddande ängel i elfte timmen. Och jag kan säga, det är inte mobiltelefontillverkarna. Det bästa hade ju varit att mobiltelefontillverkarna bara konstaterade att ja, okej, okay, vi kanske borde ta vårt ansvar. Men nej, nej, så bra är det inte. Utan det som har hänt, det är att den certifikatutfärdaren som Let's Encrypt jobbade med ursprungligen för att komma igång för att folk skulle kunna börja använda Let's Encrypt-tjänsten för att säkra anslutningar till webbplatser. De heter Identrust. Och de har gått med på att faktiskt hjälpa Let's Encrypt i ytterligare tre år. Det hade jag inte väntat mig. Och det det hade faktiskt inte Let's Encrypt själva väntat sig heller. De skrev till och med att de tyckte det lät osannolikt att de skulle bli hjälpta att fortsätta få stödet från Trust. För det det innebär, det är att Trust som är ett företag som liksom bara lever på sin trovärdighet. De säljer trovärdighet, de säljer certifikat. Det enda mm-hmm. som de har det är sin trovärdighet. Och Nu går de då alltså inte bara i god för sina egna certifikat utan de fortsätter också att gå i god för Let's Encrypt-certifikaten i tre år till. Wow. Och anledningen till att det är så stort det är att om Let's Encrypt skulle missköta sig, vem är det som får ta smällen då? Jo, I det är ju Identrust. Precis, mm. precis. Och vi har sett många exempel genom åren på certifikatutfärdare som helt enkelt har fått lägga ner sin verksamhet för att de inte hade någon trovärdighet kvar. Till exempel eh, nederländska DigiNotor. De mm. blev ertappade med att ha råkat utfärda falska certifikat 2011 och de gick i konkurs. Det fanns ingen möjlighet att rädda den verksamheten. Um, Symantec, de hade problem 2017, eller de hade egentligen problem under flera år tidigare och det slutade med att Google och Mozilla bara sa, "ja men vi kommer inte lita på era certifikat längre så antingen överlåter ni certifikatverksamheten till någon som kan ta hand om den eller så kommer inte ni kunna göra någonting överhuvudtaget. Så Symantec fick sälja av den till eh, Digicert. Mm-hmm. Och, eh, nu så finns knappt Symantec kvar. En del av Symantec blev uppköpt av Broadcom, en annan del, lever vi vidare under namnet Norton Lifelock. Det, det är en sak säger, men det, det jag vill konstatera är egentligen bara att om en certifikatutfärdare gör fel, då är de körda. Så därför så ska Identrust ha ett jättetack för att de har gjort det här. Och det här är ju en spelare som ingen känner till. Ingen har hört talas om Identrust. Om man frågar folk ut på gatan, vet du vilka Identrust är? Nej. <laughs> Okej. Okay. Men det var de som gjorde att de svenskar som fortfarande har, eller egentligen hela världen, men i Sverige så är det fortfarande var tionde, mobil, var tionde Android-mobil ska jag säga, som kör Android 7.0 eller tidigare. Och Identrust har precis gjort att de mobilerna kommer kunna fortsätta surfa på internet i år. Så stort wow. hatten av till dem.
1: Ja, verkligen. verkligen.
0: Men, <laughs> som vi brukar säga... Det gör ju ändå inte att någon ska använda de här mobiltelefonerna för Google underhåller enbart Android 8.0 och senare med säkerhetsuppdateringar. Så de här mobiltelefonerna, precis som vi sa i det tidigare avsnittet också de är inte säkra, de ska inte användas framförallt inte på företag. Så om man kör Android 7.1 eller tidigare då är det bara att sluta använda de mobilerna för att de får inte längre säkerhetsuppdateringar.
1: Ja, Ja, men det var, jag tycker ändå en stor eloge till Identrust. Jag tycker det är häftigt.
0: Verkligen. Det är, ja. jag, jag, jag lyfter på hatten här inne.
1: Ja, jag med. Eller på håret kanske jag ska säga. Lyfter ja. på håret, kan man göra
0: det? Det, det, det? det lät konstigt, men vet du vad som jag, jag tycker är värre?
1: Nej, berätta.
0: Det är att du hade rätt. Och ja. nu tänker ni kanske, okej, okay, har du svårt när Tess har rätt? Ja, ibland har jag faktiskt svårt för att Tess mm. har rätt. Och jag tror jag att Tess kommer berätta. svårt för
1: det ja. denna gången.
0: Be, be, berätta varför.
1: Jo, men förra avsnittet så skulle vi lyfta fram olika spanningar för 2021. Och mm. jag sa att jag trodde att vi skulle se fler attacker mot samhällsviktiga funktioner. Som sjukhus och så vidare. Mm. Och tyvärr så ser det faktiskt ut som att jag har rätt. IT-säkerhetsföretaget Checkpoint har tagit fram ny statistik som visar att sedan den 1 november 2020 så har antalet attacker mot hälsosektorn globalt ökat med över 45 procent. Det är jättemycket, Nika. Ja. Ja. Och det är attacker som utpressning, bottnät, DDoS och alla de här ökade då i november men det är just utpressningsattacker som är det som har ökat mest och framförallt i relation till just attacker mot hälsoorganisationer. Mm. Och anledningen till ökningen av attacker mot just hälsosektorn den är ganska enkel enligt Checkpoint. Eftersom ytprestningsattacker är oerhört skadliga mot denna typ av verksamhet och kan till och med äventyra folks liv. Så tänk på angriparna att ja, sjukhus, de är ju mer benägna att möta deras lösenkrav. Så att ja, tyvärr, eh, gott folk, jag, jag har nog rätt i detta, eller hur Nicka?
0: jag hade ju ändå den här förhoppningen om att utpressarna hade lite heder i sig. Så som den gången, visst var det Düsseldorf, det sjukhuset låg i. Mm. När, när, när angriparna fick reda på att de hade råkat att attackera ett, ett sjukhus så gav de dekrypteringsnyckeln. Just det. Men, men tydligen så har inte alla, alla brottslingar Nej. sån heder i sig.
1: Tyvärr. Tyvärr. Så vi får väl se om detta kommer fortsätta att öka ännu mer 2021.
0: Nu ska du sluta spå sådana saker. I alla fall det skulle...
1: <laughs> Okej, jag knippar igen ja. nu. <laughs> ja, nej, men, och vad har du på din nästa nyhet här, Annika? Jag,
0: jag har tyvärr en tråkig nyhet till. Vi fick en rolig nyhet i alla fall. Men ja, jag, 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 jag har en tråkig nyhet till. Och den hänger ihop med någonting som jag skickade t- till dig i morse.
1: Just det, skicka lite så här konstiga tecken, mm. tyckte jag.
0: Vet du vad det är? Eh, nej, du det sa att du är... skulle
1: berätta det idag.
0: Ja, och mm. jag tänkte berätta det nu. Det jag skickade till dig i morse, det är lösenordet till hundratusen cyxelbrandväggar, VPN-brandväggar och eh, controllers, Alltså som används för att managera stora trådlösa nätverk.
1: Oj, samma lösenord?
0: Och det här är inte bara ett, ett exempel på ett lösenord som liksom är standard. För vi chattar ju ganska mycket om att komma ihåg att byta ut standardlösenordet. Mm. Och det är jätteviktigt. Så fort man får någon ny nätverksprodukt så ska man se till att inte ha admin password eller admin admin som sitt användarnamn och lösenord utan man ska byta ut det till någonting annat. Men... Det som eh, nederländska säkerhetsforskaren Nils Tosink- eh, med reservation för uttalet upptäckte- det var att i hundratusen sådana här eh, cyxelprodukter- fanns ett eh, konto som hade ett hårdkodat lösenord- som inte var dokumenterat någonstans. Mm-hmm. Och det här kunde användas för att logga in i den här brandväggen till exempel- med administratörsrättigheter och därigenom komma vidare in i resten av nätverket. Och nu i och med att du har lösenordet Tess, så kan du göra ja. det. Så det, det är bara att gå till en sökmotor eh, till exempel den som heter Shodan så kan du söka efter cyxel brandväggar som är anslutna till internet och så kan du logga in i alla dem ifall inte den som ansvarar för brandväggen har uppdaterat mjukvaran i brandväggen till en nyare version. För det är en ny version tillgänglig hos cyxel så den kan man ladda ner och installera. Problemet är ju att Vi vet att det sällan görs tillräckligt snabbt. Och ibland ibland inte alls. Och det är inte bara du, som känner till det här lösnordet. Det är väldigt lätt att hitta på nätet. Det står till och med på seriösa nyhetssidor. Så det det är ute nu. Och Bleeping Computer De har också fått reda på- av säkerhetsföretaget Grey Noise- att det redan sker skanningar där angripare- bara letar upp alla sådana här anslutna cyxelbrandväggar och testar att logga in i dem ifall det går att logga in med användarnamnet och lösenordet som är hårdkodat i brandväggen.
1: Aj då. Så vad ska man göra nu då? Då är det uppdatera helt enkelt.
0: Precis. Gå till Cyxels webbplats, läs mer om det där. Vi lägger en länk i våra show notes och uppdatera brandväggen. Det är inte alla Cyxels brandväggar som berörs. Jag har ju till exempel pratat gott om Cyxels nebula brandväggar för mindre företag för att de är lätta att hantera och uppdaterar sig automatiskt. Nebula brandväggarna har inte påverkats av det här. Men flera andra Cyxels brandväggar har påverkats av det tyvärr. Och det är väldigt, väldigt sorgligt att se, får jag säga. Mm. Verkligen. Inte minst efter att jag själv har pratat gott om några andra av deras produkter. Uh. Sen, sen ska jag väl erkänna att Syxel är inte ensamma om att ertappas med att ha hårdkodade användarnamn och lösenord i sina produkter. Det Cisco har ertappats med det, Fortinet har ertappats med det på olika sätt. Det... Det, 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 det händer. Mm. Det... det Pinsamt när det händer och just i i det här fallet när det är brandväggen som per definition är exponerad mot internet. Vi brukar ju prata om att man inte ska öppna portar i sin router eller i sin brandvägg för att brandväggen åtminstone är ett första skyddslager. Men men nu är det ju brandväggen som problemet ligger i och den är per definition exponerad mot internet och det gick att logga in med det här användarnamnet och lösenordet antingen via SSH, alltså via terminalen om man vill administrera brandväggen på det sättet eller via webbgränssnittet så det är är egentligen så allvarligt det kan bli. Varför nämner jag det här då specifikt i den här podden som vi inte brukar liksom lägga fokus på enterprise-grejer i? Jo, för att många som jobbar på distans har ju nu fått en liten VPN-brandvägg som de använder för att ansluta in till kontoret. Så ifall du sitter med en sån här liten VPN-brandvägg framför dig och det står Cyxel på den, så hör med IT-avdelningen ifall det är någonting som behöver uppdateras. Och om du jobbar på en IT-avdelning så, som använder cyxel så ta definitivt och läs mer på den informationssidan som Cyxel har länkat till.
1: Mm. Ja, det var två, två trådiga nyheter egentligen. Men en bra, den får vi väl hålla fast vid. Nicka, ja, säger du? och du...
0: Veckans huvudämne, det är ett ja. glatt huvudämne.
1: Det är så, ja.
0: Jag ja, vet att det är någonting det...
1: om Apple, va?
0: Ja, det, det är det faktiskt. Mm. För den 8 december då bestämde Apple sig för att göra det som vi pratade om eh, i avsnittet om iOS 14 och avsnittet om eh, macOS Big Sur. Då berättade vi ju att Apple senare under året skulle börja kräva att De som publicerar applikationer i App Store och Mac App Store har små innehållsförteckningar, små integritetsinnehållsförteckningar som berättar vad appen samlar in för data. Ja just det. Vi berättade att det här är någonting som inte Apple själva kan styra över i och med att till skillnad från till exempel åtkomst till kamera, åtkomst till mikrofon och liknande så är insamlingen av datan någonting som sker hos Den som driftar den tjänst som ligger bakom appen. Om vi tar Facebook som exempel. Den datan som nu ska deklareras hur den används. Det är inte någonting som behandlas på själva enheten. Utan det är någonting som Facebook själva hanterar. Så Apple kan inte gå in och säga rent tekniskt vad som får göras. Men de kan däremot, så som de har gjort nu från den 8 december, kräva att nya applikationer som publiceras i App Store och Mac App Store och uppdateringar av befintliga applikationer som publiceras i App Store och Mac App Store har små innehållsdeklarationer som påminner om de innehållsdeklarationerna som vi ser på till exempel mjölkpaketet där man kan läsa hur mycket fett och hur mycket kolhydrater och sånt där. Anledningen till att de har tagit fram de här små... innehållsförteckningarna som beskriver vilken data som används för att spåra användaren, vilken data som kopplas till användaren och vilken data som inte kopplas till användaren. Det är för att tidigare så har ju den informationen funnits men den har legat gömd i de här långa integritetspolicyerna. De som
1: ingen läser
0: Oh. Exakt, mm. det har varit det perfekta stället att gömma sådan information för att äh, användaren tycker ändå, ja men jag, jag godkände den här integritetspolicyn mm. för att det står att den samlar in lite data. ja det är väl klart men nu så har Apple då visualiserat det på ett fantastiskt sätt och anledningen till att jag tycker det är fantastiskt och att det faktiskt är bättre än vad jag hade vågat hoppas på Det ser vi ifall vi kollar på en artikel från Forbes, den som jag skickade till dig i i morse också. Där har Forbes nämligen bara tagit skärmdumpar av de här olika integritetsinnehållsförteckningarna som är publicerade för fyra av de stora meddelande apparna, Signal, iMessage, Whatsapp och Facebook Messenger.
1: Ah, och du och kan vad... väl
0: egentligen berätta vad, vad det var du, du såg när du fick den här överblicken av innehållsförteckningarna sida vid sida.
1: Alltså vilken stor skillnad på från tjänst till tjänst egentligen. Ja. Vad var det? Signal var ju tom i princip. Ja. Eh, och sen så var iMessage hade ju det... några två punkter liksom. Mm. Och sen var ju WhatsApp nästa men sen just Facebook Messenger, det var ju liksom det var otroligt <laughs> det var... många punkter som stod med ja. där. Sida var,
0: efter sida. Ja,
1: verkligen. Det var, men det, det, tal, det är väldigt talande i alla fall.
0: Ja. Eh,
1: och man kan undra varför, just, med tanke på att det också är en slags meddelandetjänst, vad man behöver just den här datan till. Men eh, det är ju... Ja, man... men
0: det, det, det är ju för att eh, det är en så väsentlig del av Facebook. Mm. Och enligt Facebook själva då. Det, du har definitivt en poäng som jag tycker vi ska belysa lite mer. Men det, det är ju därför som de samlar in den här kopiösa ja. mängden data. Jag tänkte läsa upp allt som de samlar in, bara för att göra en poäng av det. Men insåg att det går inte, för då har vi fått släppa ett bonusavsnitt. Så jag säger bara till våra läsare, klicka på Forbes-länken i våra show notes och kolla själv. Innan vi går vidare så ska jag också bara snabbt, jag ska försvara Facebook lite. För det här är ju information som de själva deklarerar. Det, det här är inte Apple som granskar åt dem utan det här är någonting som utvecklaren själv deklarerar. Och det har säkert varit nu i början i alla fall lite, lite tveksamheter kan man väl säga kring vad man ska räkna som de olika sakerna. Vad är det som måste tas med? Mm-hmm. Så, så det, det är kanske inte riktigt så allvarligt, läge märket jag säger att det kanske inte är riktigt eh, så allvarligt eller riktigt lika stor skillnad som eh, den här Forbes-artikeln ger sken av Ja. Uh. det kan vara det, men jag vet inte det, mm. i och med att det här handlar om tolkningsfrågor så kan det hända att Facebook har bara, okej okay, men vi, vi ska vara supertransparanta och så har de deklarerat mm. precis allting Medan eh, någon annan kanske inte deklarerar fullt lika mycket det, det vet vi ju inte, det vet vi inte men vill man se till exempel hur eller vilken data som är kopplad till dig och som Facebook använder för annonsering av tredjepartstjänster eller sin egen annonsering och marknadsföring eller för analysdata eller för produktpersonalisering eller för appfunktionalitet eller för citat, andra syften, slutsitat. Så ta och kolla i den här Forbes-artikeln. Mm. Sen tyckte jag att du var inne på en väldigt bra punkt här nämligen att Messenger är en meddelande app och det har vi också pratat om tidigare och jag tycker det är väl värt att understryka för om man kollar i den här jättelistan över olika saker som en app samlar in så är jag faktiskt okej med att Facebook gör det. Mm. Alltså, jag använder Facebook för Facebook är ett socialt medie och för mm. att Facebook ska fungera som ett socialt medie, framförallt ett annonsfinansierat socialt medie så behöver de samla in mycket data, Absolut. det, alltså, det, det, det är ju poängen med jag Facebook är. kan man säga mm. och det är jag okej okay med, för det har jag i åtanke när jag väljer vad jag ska publicera på Facebook ja ah. Men jag är absolut inte okej med det när det gäller Messenger och det är därför jag avskyr att använda Messenger. Jag är inte bekväm med att mina privata konversationer används för att samla in den här datan. Nej. Så Därför gör jag stor skillnad på Facebook och Facebook Messenger. Men jag förstår att Facebook själva tycker att de två hör ihop. Men jag tycker att det är två väldigt olika saker. Saker som används för sociala medier och saker som används för att föra privata konversationer. Antingen med en specifik person eller i en specifik grupp. Mm. De som funderar över det här som vi också har varit inne på för om att Facebook avlyssnar en. Ja. Eh, so, som vi också har avfärdat och förklarat varför eh, inte sker. Om ni kollar i den där integra- i, 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 integritetsdeklarationen, där har ni svaret på hur Facebook kan känna er så väl och hur de kan ge så pricksäkra annonser.
1: Mm. Ja, verkligen. verkligen.
0: Men eh, Whatsapp: De så ju lite bättre ut. Mm. Så kommer det inte vara länge till. Ja, så. Mm. För Om vi kollar vad XDA Developers skriver så har Facebook som äger Whatsapp nu börjat skruva åt integrationen mellan Whatsapp och övriga tjänster. Så nu har användare fått upp ett nytt avtal som de ombeds godkänna, en ny integritetspolicy som kort och gott går ut på att användaren har två val. Antingen så går du med på att Whatsapp börjar dela data med Facebook. Mm. Eller så slutar du använda Whatsapp.
1: Utpressning, mm. ah. Ja,
0: Alltså, du är ingen som tvingar någon att använda <går> nej, Whatsapp. Nej, nej. Så, så, Facebook får ju göra så. <går>
1: Absolut. Men
0: eh, det, det, det är eh, ganska intressant att se, oavsett ja, vad, att, att, att de verkligen eh, säger så hårt. Antingen så går du med på att dela eh, data med Facebook. Eller så får du se det om efter någonting annat. Mm.
1: Men visst var det också någonting om att Facebook gjorde väl någon reklam eller någon annons riktad mot Apple?
0: Ja, det, fe- precis. Facebook satte in en helsidesannons i flera morgontidningar där de gnällde över Apples tilltag. Men det var inte just det här tilltaget. Nej. Ut- utan det är för att nästa år... Då kommer Apple kräva att användaren ger sitt uttryckliga godkännande för att en app ska få samla in data som delas med andra appar och andra webbplatser.
1: Yeah. Alltså
0: eh, delning mellan appar och delning mellan webbplatser. Så användaren måste själv få godkänna det genom en dialog. Alltså inte bara genom att ha möjlighet att bläddra igenom en sån här innehållsförteckning utan en sån här uttrycklig permission. Vill du ge den här appen tillstånd att göra det här? Och det tyckte ju Facebook att var dåligt av förklarliga skäl. Mm. De gjorde, alltså det, det var så långsökt. De sa att Nej, men vi tänker på den lilla företagaren som behöver kunna använda v- våra annonslösningar. Alltså det, det var så långsökt att jag nästan började skratta åt det. Men äm, det, oj, 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 bara för att försvara Apple här. Apple ändrar absolut ingenting. Facebook Nej. kan fortsätta göra det. Facebook kan fortsätta samla in precis den datan som de har gjort tidigare. Mm. Och de kan fortsätta att spåra användaren mellan olika eh, appar och webbplatser. Det enda skillnaden det är nu då att de måste deklarera vad det är de samlar in för data via de här innehållsdeklarationerna som vi har pratat om. Mm. Och de måste be användaren om godkännande att få spåra mellan appar och mellan webbplatser eller, eller mellan en app och andra appar och mellan en app och webbplats. Så att användaren själv får välja det. Och Facebook tänker ju säkert men det är ingen som kommer ge oss det godkännandet. Mm. Nej. <laughs> och det är ju för att användaren i så fall inte vill det. Och enda anledningen till att Facebook eller tidigare har gått med på det är för att användaren inte har vetat om det.
1: Det ska bli väldigt intressant hur detta faktiskt kommer att bli i slutändan, om de kommer att förlora på det eller inte. Ja,
0: det det, det får framtiden utvisa. Sen finns det några andra företag som har, bara (laughs) vi kan ta Google som ett, ett roligt exempel, Paul Therott. Han konstaterade eh, Paul för att han driver en eh, blogg om eh, om Windows framförallt men han mm. konstaterade att Google inte har uppdaterat sina iOS appar på över en månad. Åh ja. Där ser man. Är det ett sammanträffande? Jag vet inte. Ja, så alltså d- det skulle ju kunna bero på att alla hos Google har ledigt. Alla är alla har jul- och nyårsledigt så det är inte någon som uppdaterar apparna där. Eller så kan det bero på att de för att kunna släppa en uppdatering till iOS måste göra de här innehållsdeklarationerna.
1: Jag vill tro att alla, precis alla på Google har haft julledigt. Ja. Ja.
0: Så, så är det. Och, och sen är det klart att Google kommer ju inte kunna låta bli att uppdatera sina iOS-appar i all evig framtid. Nej. Men de kanske behöver lite tid att sammanställa den här datan, även om Apple var ute i god tid och informerade om att det här kravet skulle komma. Mm. Hur som helst. Det som vi vill uppmana våra kära lyssnare att göra med anledning av det här, det är att ta tillfället att faktiskt kolla igenom vad det är en app samlar in för data. För nu finns den lätt tillgängligt och enkelt visualiserat i App Store, både på iPhone och på macOS. OS. Så Ta kolla på apparna, inte minst när det är dags att uppdatera. Det är kanske lättast då, för att när uppdateringarna dyker upp i App Store då kan du klicka på dem och så går du in och kollar där vad det är som står att en app samlar in för data och vad den delar för data. Kanske är du mm. helt okej okay med det. Kanske känner du att nej, det här är jag inte riktigt bekväm med. Och Då kan du fundera över ifall det är dags att använda någon annan app. För vill vi få till någon skillnad på den här fronten kring hur mycket data som samlas inom oss, då är ju det bästa sättet att välja appar som faktiskt värnar om integriteten. Nu har vi dessutom lättare att göra det. Så det är veckans läxa om vi kan kalla det, det Veckans läxa är att kolla igenom apparna som man har på sin iPhone eller sin Mac. Och då gäller det bara de applikationerna som kommer via Mac App Store. Inte de som man har fått på något annat sätt. Och sen så har vi en frivillig läxa också. Och det är ju att om man känner för det, om man tycker att den här podden är värd att lyssna på, då kan man gå in och lämna en liten recension om den på till exempel podcaster hos Apple. Och om man dessutom väljer att prenumerera på podden i valfri poddspelare, Pocket Cast, Spotify, vilken man nu än känner för, då får man ett nytt avsnitt nästa fredag, för då är jag och Tess tillbaka. Tess sitter förhoppningsvis med mig här i studion. Jag säger tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan, och Tess... På dig.
1: Ja, och jag säger detsamma. Och eh, ha det bra, Nicka. Vi hörs.
0: Det gör vi. Hejdå. Ah, hej då.